0: Una vez más a nuestro podcast. Yo soy Evelyn.
1: Y yo soy Ángel. Y esta semana nos adentraremos en el caso del asesino del Green River, del río Verde.
0: Un caso que ha dejado perplejo, perplejos a toda una comunidad e incluso a muchos investigadores. ¿Quién era este misterioso asesino? ¿Cuál era su motivación para sembrar el terror en las tranquilas eh, orillas del río Verde?
1: Acompáñanos mientras exploramos los oscuros recovecos de este caso intrigante y desentrañamos, desenterramos la luz sobre este caso.
0: Así que preparaos porque nos vamos a sumergir en este episodio lleno de sombras y misterios. Comencemos este viaje hacia el descubrimiento del caso del asesino de Río Verde.
1: Bueno, empezamos. Gary Leon Raidway nació en Salt Lake City, Utah, el 18 de enero de 1949. Más tarde sería conocido como The Green River Killer. O sea, el asesino de Green River o el asesino de Río Verde.
0: Redway era un asesino estadounidense que se calcula, bueno, se prevea, que había asesinado a aproximadamente 49 mujeres.
1: Posteriormente, confesaría el asesinato de 79 mujeres, aunque puede que hayan sido incluso más. Lo que le convierte tristemente en el segundo asesino serie, en serie más, más prolífico en la historia de Estados Unidos.
0: Gary Leon Ridway nació en Salt Lake City, eh, que es la capital de Utah, Estados Unidos, el 18 de febrero de 1949 ya desde su infancia mostraba conductas irregulares eh, su madre era bastante estricta en cuanto a educación eh, y de niño pues se desquitaba maltratando y matando animales he de decir que mmm, en muchas series policíacas los han esquematizado que siempre los de niños maltratan a los animales no sé si te has dado cuenta
1: mm -hmm. bueno, como veis ya se iba formando un monstruo de este niño. A los 14 años, además, intentó atacar con un cuchillo a uno de sus vecinos que tenía tan solo 6 años. Porque, y ojito con su respuesta, quería sentir lo que era matar. En la escuela le iba bastante mal y la mayoría de sus compañeros no se sentían cómodos
0: al lado del,
1: sí, con la presencia del adolescente. Al terminar la secundaria, se casó con la única compañera del colegio con la que pudo entablar una relación, aunque duró tan solo un año casado con ella y después se separaron. Redway se enroló en la marina y se fue a Vietnam.
0: Se puede decir que volvió de la guerra un poco más sociable y sin arranques violentos. Intentó incorporarse a la policía, pero fue rechazado. Por lo que consiguió haciendo eh, trabajo, haciendo chapa y pintura para, los, para una fábrica de camiones. Y en su tiempo libre empezó a ir a la iglesia eh, pentecostal. e Incluso pasaba horas tocando los timbres para difundir el mensaje del, del no, señor. señor. ¿Sabes lo que es la pentecostal?
1: Ni idea. La pues verdad. yo
0: lo investigué. <ríe> sí. Pues cuéntanos. Es que me resultó curiosa la palabra. Es básicamente, a ver si lo digo bien. Eh, es, un, es, un muy, eh, es un movimiento de católico, que se es, de, es devoto del de, de Dios, de eh, Cristo, no sé cómo sí. se dice, bajo eh, la teoría del baño en el... Ay, ya no me acuerdo. El baño, el bautismo. Uh -huh. lo, lo voy a buscar y al final del episodio lo digo como, como viene, para que no haya <risa> problema.
1: Bueno, seguimos. Ya era 1973 y con 24 años conoció a su segunda esposa, Marcia Winslow, con la que tuvo a su primer hijo. La mujer después contó que uno de los grandes problemas que tenía con Ridgway era su desenfrenado deseo sexual, pues él quería mantener relaciones sexuales durante varias veces a lo largo del día, pero ella, lógicamente, no quería.
0: Así fue como para llenar su deseo, su satisfacción, pues buscaba prostitutas durante las noches.
1: Vale. A mediados de 1982, la policía empezó a encontrar cadáveres de mujeres violadas y muertas por estrangulamiento en los bosques cercanos a las orillas del río Green, al sur de Seattle. Las víctimas eran mujeres que iban desde los 15 a los 35 años y casi todas ejercían la prostitución en la zona cercana a la ruta 99.
0: El caso no tardó en hacerse una dimisión, de dimensión tan grande que la policía local pidió ayuda e incluso al FBI. Se formó un grupo de 55 personas entre policías y agentes federales para investigar las muertes y atrapar al asesino. Por la similitud del modus operandi, desde un principio pues se tuvo la certeza de que era un solo asesino. Se trataba de un solo criminal, un solo asesino y un solo violador.
1: bueno, bueno La línea de investigación apuntaba a un individuo que se dirigía a las prostitutas que deambulaban por la calle y que eran víctimas perfectas pues se subían al vehículo con discreción para no ser descubiertas. Ya sabéis que en algunos estados de Estados Unidos la prostitución es ilegal. Explicaba por entonces el sheriff Reicher, que estuvo en la investigación casi desde el primer momento.
0: Eh, para el 1986 los cadáveres superaban la veintena, eh, y aunque la policía detuvo e interrogó a varios sospechosos, ninguna era el asesino que buscaban, o eso se creía. Eh, porque Gary fue detenido dos veces, una en 1983 y la otra en 1986 cuando iba en su coche eh, de noche por la, por la 99 y de, evidentemente buscando prostitutas.
1: Vaya tela. Lo interrogaron y lo dejaron ir. El tipo iba solo en el coche y además su aspecto lo ayudaba. Medía poco más de un metro y medio y pesaba unos 70 kilos. No les pareció que con ese físico fuera capaz de reducir, violar y estrangular a una mujer. El único que no le sacó los ojos de encima fue el propio Sheriff Recher. No sabía qué, pero sabía que algo no cuadraba en ese hombrecito de aspecto inofensivo. Le daba mala espina.
0: Mientras tanto, Gary eh, se divorció de Marcia y se casó en 1988 con su tercera esposa, Judith eh, Mawson, eh, con quien tuvo a su segundo hijo. Durante los siguientes 13 años eh, siguieron apareciendo mmm, cadáveres de mujeres siempre cerca de las orillas del río Green. Y los investigadores continúan, continuaron interrogando a nuevos sospechosos eh, siempre sin, sin suerte.
1: El caso alcanzó tan repercu tanta, o sea, tal repercusión que interesó a otro criminal en serie, más o menos con las mismas características, muy parecidas al, a nuestro asesino, el enigmático eh, Green River. Los dos eran violadores y asesinos de mujeres. Estamos hablando, como no, de Ted Bundy, que había seguido las andanzas del asesino de Seattle por los diarios desde el corredor de la muerte de la cárcel de Florida, donde esperaba su ejecución. Decidió escribirle una carta al sheriff Richard ofreciéndole ayuda para capturarlo.
0: No me preguntes por qué creo que soy un experto en el tema. Solo acepta que algo sé de esto y empecemos desde ahí. Le llegó a decir bandit. Reacher contaría después que al recibir la carta pensó que Bandy estaba celoso del otro asesino en serie que le hacía sombra, pero decidió de todos modos ir a visitarle.
1: En la entrevista entre Bandy y Richard, Bandy le dijo tres cosas sobre la personalidad del Green River, del asesino de Green River. Que seguramente lo más normal es que le tuvieran por un ciudadano común y corriente que estaría orgulloso de sus crímenes y que con toda probabilidad cada cierto tiempo visitaría los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para revivir la emoción. El tiempo demostró que Ted Bundy había acertado en las tres cosas que había dicho. En el juicio, Gary Ridgway reconoció incluso que algunas veces había visitado los escenarios de sus crímenes acompañado incluso por su hijo menor, aunque claro está, sin decirle por qué lo llevaba ahí, al fin y al cabo era un niño pequeño y tampoco se iba a enterar de mucho.
0: En 2001 las pruebas de ADN comenzaron a generalizarse en las investigaciones policiales de los Estados Unidos y el Sherry Racher eh, decidió apelar a esta nueva tecnología tan prometedora. Estaba seguro que comparando unas muestras de Ridway y de algunos otros sospechosos con la evidencia que la investigación había recogido en los cuerpos de las víctimas, eh, podría identificar al asesino del Green River. Las muestras de semen encontradas en las mujeres, más la evidencia que ya tenía la policía, dio el nombre que estaban buscando, efectivamente Gary Ridway.
1: Lo detuvieron en su casa el 30 de noviembre de 2001. Daros cuenta que han pasado unos cuantos años desde que empezó a matar. Bajo cuatro acusaciones de violación y asesinato. Los crímenes de Marcia Chapman, Cynthia Heinz, Opal Mills y Carol Christensen, en cuyos cuerpos se habían identificado muestras de semen de Ridgway. Poco después se sumaron otras tres acusaciones las escenas del crimen de Wendy Cofill, Debra Bonner y Debra Stace. Se habían encontrado además manchas de pintura que coincidían con la que Ridgway utilizaba en sus tareas como pintor de camiones.
0: En los meses siguientes, el asesino indicó los, los lugares donde había dejado los cuerpos de las otras 41 víctimas, llegó al juicio acusado de 48 violaciones seguidas de, de, de muerte pero en el transcurso del proceso se adjudicó alguna más.
1: Durante el juicio, Ridgway se mostró siempre frío y casi indiferente sobre lo que ocurría a su alrededor. Si recordáis, lo mismito que Ted Bundy. Sin embargo, a la hora de declarar, no escatimó en detalles sobre sus crímenes. Vamos, que estaba orgulloso de lo que había hecho. De hecho, dijo, maté a tantas mujeres que ya no podía llevar ni la cuenta. El plan era asesinar a todas las que a todas las que considerara prostitutas porque sabía que, podía mat porque sabía que podía matar a tantas como quisiera sin que me agarraran. Nadie denunciaría sus desapariciones. Explicó como si estuviera relatando un método para pintar camiones. <risa> Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar ninguna evidencia de quiénes eran. Y así resultaría mucho más difícil poder identificarlas. Continúo diciendo.
0: Llegó a confesar más de 90 crímenes, pero solo 49 pudieron certificar eh, durante el proceso judicial porque en los otros casos dijo que no recordaba dónde había dejado los cadáveres. Y sin cuerpo de delito pues no se podían sumar a las acusaciones. El 5 de noviembre del 2003 escuchó la condena. 49 cadenas perpetuas a cumplir en la penitenciaría del estado de Washington. Las confesiones evitaron eh, que la pena sea a muerte.
1: Durante todo el proceso Gary Ridgway habló de, en un tono monocorde... Y escuchó a los testigos como si no estuvieran hablando de él. Nada parecía interesarle. Solo una vez mostró un pequeño atisbo de emoción. Fue al escuchar al padre de una de sus víctimas. En lugar de tratarlo de monstruo como habían hecho otros, le ofreció su perdón. «Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no. Yo no soy una de ellas» ha hecho que sea difícil cumplir con mis creencias Dios dice que podemos perdonar y usted está perdonado le dijo Robert Rule mirándole a los ojos y entonces el asesino de Green River sorprendentemente empezó a llorar
0: no me esperaba ese ese final. Es final la verdad es que no
1: Hombre, al fin y al cabo era un hombre religioso y, bueno, religioso, vamos a decir. Cuando quería. Sí, cuando quería, porque lo que es matar, ese.
0: Esa parte no la cantó. Esa de parte la... se la saltó, sí. La Biblia.
1: Mm.
0: Pues a ver, antes de que des tu opinión personal, ya lo tengo aquí. Ah, cuéntanos. <ríe> El pequeño... A ver, ese un movimiento... La
1: iglesia pentecostal. Sí.
0: Es un movimiento de, crist... de la religión cristiana protestante que da énfasis especial en la experiencia directa y personal de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la gran salida. Bautismo del Espíritu Santo.
1: Mm, pues mm, me acabo de quedar... bautismo del ¿No Espíritu No, a ver, no... Bautismo del Espíritu Santo, ¿no? A ver, tampoco entiendo mucho de religión, pero bueno, tampoco sé cómo va ni qué...
0: A ver, no indague mucho. A mí lo que se me viene a la mente es el mítico bautismo que te dan. Te ah, vas con túnica blanca... que se bañan blanca, en la piscina... Bueno, no. en un agua. Toda agua, es, cuando es bendecida, sí. pues es bienvenida.
1: Pero, bueno, pero eso no son es testigos de Jehová también. No, no lo sé,
0: ¿eh? No, yo no estoy, no estoy muy puesta en día. Pero cuando, <risa> cuando leí el concepto y tal, sí. eh, pues lo primero que se me vino a la mente fue eso. El mítico... La bendición del agua, las túnicas blancas y que te sumergen en el agua para que tengas la
1: Y ahora el una bautismo. cosa que yo me pregunto... Bueno, que esto no... Tiene a cuento con lo que estamos hablando ahora. Los Simpson. No, no son. No. O son el, protestantes. El
0: fan eres tú de los Simpson, no yo.
1: Claro, es que los Simpson no son católicos. Ay. Son, creo que protestantes, ¿no?
0: Como de John Sheldon. Son Uf, protestantes.
1: Sí, bueno, sí. A Te lo estoy buscando, ¿eh? Que bueno, nada, mientras a ver, busco... Sí,
0: eh, vamos hablando un poco del tema. Eh, no sé, a ver, sí que es verdad que lo que más me ha sorprendido ha sido el desenlace de llorar. Yo me pongo en la piel del padre y no sabría qué hacer. O sea, yo um, soy... religiosa, o sea, no, o sea, ¿soy católica o cristiana? Porque yo la... la concepto era... más bien
1: cristiano Somos cristianos, sí, porque... Hombre, yo corregirme si no me equivoco, pero yo creo que los católicos, temas santos y todo esto, como que... Yo
0: yo soy de santos.
1: Bueno, es que no lo sé. ¿eh? Ahora mismo si ¿sí hay alguna diferencia entre católicos y cristianos. Es que,
0: eh, para que eh, entréis en contexto, eh, yo siempre confundía los dos términos. Y aquí el amigo una vez me explicó la diferencia entre una y otra, que no se ver, me ha quedado, sí. evidentemente.
1: Los Simpsons son presbiluteranismo, rama occidental del presbili luteranismo estadounidense reformado. Atenta.
0: Una palabra muy larga, ¿eh?
1: Protestantes de toda la vida. <risa> Son protestantes de toda la vida. Lo he dicho, que... A ver, que este hombre... A ver. Era religioso para lo que quería, las excusas de... Matar por... Bueno, tampoco mató... Tampoco mataba en nombre de la religión. quiero decir, no, mataba... No, sencillamente era sí.
0: una manera de, de... Como dicen los de análisis de conducta, de vengarse de su verdadero objetivo, que era la madre. Que me imagino vale. que leyendo el, el análisis pues venía un poco de ahí, de su infancia dura. Y sobre todo sí. ante la figura de la madre.
1: A ver, al final sentía un odio visceral eh hacia las mujeres, ¿no? O sea, sentía un odio visceral hacia las mujeres supongo que de alguna manera sentía que sus víctimas bueno representaban pues eso, su madre o representaban ese odio, esa esa cosa que llevaba adentro y, y por desgracia pues las pobres mujeres pues acabaron pagando todo ese todo eso que llevaba adentro así que bueno la verdad que también sorprende un poco que haya sido el propio Ted Bundy el que haya querido...
0: Ayudar.
1: Ayudar. Ya. Yeah. Hombre, yo creo que también tenía un poco de razón el sheriff, el sheriff Rachel, de que le estaba, sí,
0: estaba opacando sus... Sentía, sus, entre dores. comillas,
1: envidia de que él estuviera ahí <risa> opacando y que le estuviera tal y, y por eso trato de ayudarlo para capturarle porque, vamos, el hombre este... Hombre, también es verdad que Ted Bundy cuando se empezaron a investigar sus propias muertes, el propio Ted Bundy trató de colaborar psicológicamente con, con, las, bueno, con las autoridades, ¿no? con, con una mujer, para tratar de establecer un perfil de quién era el asesino, que resultaba que era el mismo, pero bueno, eso es secundario. Así que bueno. Eh, mira, eso, acabo de buscar ahora la diferencia entre cristianos y católicos y pone que el, la principal diferencia reside en el término cristianos, que engloba, engloba a todas las personas, comunidades, e iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sí. Por tanto, los católicos a ver, son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la iglesia católica, ¿eh? No me he muy bien.
0: Creo que los cristianos son los que siguen las leyes un poco del ah, Vaticano. Vale. ¿no?
1: Mira, un católico es cristiano, pero un cristiano no es católico. ¿Cómo?
0: <risa> A ver, espera. ¿En qué creen los católicos? <risa> creen en Jesús de Nazaret como el único interminiente posible en la, entre la feligresia y Dios. Vale. ¿Y en qué creen los cristianos? Eh, en Jesús, que era Dios, y siguen un código de ética uh... establecido en el libro sagrado que era la Biblia. Pues entonces yo soy cristiano. Sí. Porque arriba en los católicos pone consideran a los santos católicos como falsos, idóneos o incluso como obra del demonio. Tienen grandes altares. Sí, eh, eso es
1: a lo que voy. Vale, consideran a los santos católicos como. Vale, Falsos es decir, ídolos Vale, esa es la cuestión Que los católicos exclusivamente no, creen en
0: Jesús de No Nazaret, creen
1: en los santos En eh, la Virgen María, en la Virgen de Covadonga En la Virgen de no sé qué No creen en todas esas Esas no son
0: las tuyas no, la
1: no, pero me refiero que hay muchas vírgenes <risa> y, sí muchas, sí. y muchos santos que sí. no creen en todo eso Vale, ahí está la diferencia vale, Pues yo soy
0: cristiana Cristiana, creyente, no practicante es pero... Cristiana,
1: ¿cómo es? Católica, apostólica y romana No, como decías, no
0: <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, nada que nos vamos por los cerros. Nada, si veis que nos equivocamos con los términos cristiano-católico o lo que sea, pues nos lo dejáis en comentarios y ya está, que no somos perfectos.
0: No, y siempre vamos a aprender, todos los días aprendemos algo nuevo.
1: Lógicamente, claro, no nadie ha aprendido. Así que, como veis, también somos un podcast modesto y el día de mañana, si Dios quiere... Esperemos que, que yo qué sé, pues que nos produzca podium podio, nos produzca alguien de estos y podamos aquí tener un estudio de la Virgen y, y nada. No.
0: Bueno, a mí me gustaría aspirar a que la gente me pregunte, que ahora como estamos hablando, que nos digan en los comentarios, hablar un poco más de lo que os gusta realmente. Tú eres cristiana, él es católico o es apostólico <risa>
1: Bueno, nada chicos, o aquí sea, el episodio de esta semana.
0: Tengo exceso de agua. Sí,
1: el episodio de esta semana, que no sé por qué ahora sea Sí,
0: se ha un poco.
1: Sí, no sé por qué, bueno. Reflejó. Nada, nos vemos la próxima semana, eh, que por cierto vamos a empezar a intercalar eh, una semana sí, una otra semana no, con casos, eh, casos de crímenes reales que han sucedido en Asturias y la próxima de semana donde, de, dónde somos, de donde somos <ríe> y nada, la próxima semana pues empezamos con uno de esos casos que sucedieron aquí en nuestra tierrina y nada más, nos vemos la próxima semana
0: suscribiros, apoyarnos, visitar nuestras redes y escuchar mucho podcast comentarnos, que es muy importante para nosotros, pues sí. y nos vemos la semana que viene
1: chao, chao. adiós